0: Sean todos muy bienvenidos a un nuevo episodio más en su podcast Edificados en Cristo. Mi nombre es Alexis y el día de hoy les traigo un episodio titulado 2000 kilómetros a pie, pero antes demos paso a la intro y los veo enseguida. Siglos atrás, vivía en Alemania un joven que se había criado en la religión católica. Sin embargo, ya no creía en esa religión ni en ninguna otra. Y a decir verdad, ya no creía ni en la existencia de Dios. Así que cometía pecados tan escandalosos que aún entre sus compañeros de fechorías se hacía notar como el líder en maldad de todos ellos. Pero así como David mató al gigante con la espada de este mismo, Dios se valió de la maldad extrema de este joven para despertar en él el deseo de obtener la salvación. Alarmado de su estado, se decía a sí mismo, soy el más perverso. Si es cierto que los malos se van al infierno y que los buenos al cielo, está bien claro a dónde tendré que ir a parar. A nadie le espera el infierno con tanta seguridad como a mí. Esta idea comenzó a perseguirlo de día y de noche. Había perdido el sosiego, y ya ni en los pecados que antes se deleitaba encontraba consuelo. Pensaba, si de alguna forma pudiera salvarme. Un día oyó hablar de esos conventos donde se retiraban algunas personas para pasar los días haciendo obras para expiación de los pecados. Al joven le pareció que ningún trabajo sería demasiado pesado, ni ningún tormento demasiado severo, con tal que le diese la más leve esperanza de obtener algún día el perdón. Así que decidió hacerse monje con la esperanza de alcanzar la salvación a través de las penitencias. Comenzó a buscar el convento con el régimen de penitencias más riguroso. El joven tenía la firme intención de ir a ese convento a pasar el resto de sus días dedicado a la oración y a la penitencia, aunque tuviera que bajar hasta el último rincón de la tierra para encontrarlo. Preguntó a cuantos pudo hasta que obtuvo la información que buscaba. El convento con el régimen más austero era el de la Trappé, en Francia, a una distancia de 2.000 kilómetros de su domicilio. Como no tenía con qué pagar los gastos del viaje, el joven decidió irse a pie y pedir limosna por el camino. Esto tendría la ventaja de ser una especie de penitencia y quizás podría ser el primer escalón que le condujese al cielo. Fue un largo viaje y en extremo agotador, pues aparte de que el camino pasaba por tierras extrañas, el calor del sol se hacía cada vez más intenso. El pobre viajero estaba a punto de desfallecer cuando avistó por primera vez el antiguo edificio en cuyos claustros esperaba hallar el descanso para el alma, ya que el futuro de su cuerpo poco le importaba. Llamó a la puerta y esperó hasta que vino a abrir un monje de edad avanzada, tan débil o tan lleno de achaques que apenas podía andar. ¿Qué quiere? Preguntó el anciano. Quiero salvarme, replicó el alemán. Creo que tal vez podría hallar la salvación de mi alma en este lugar. El anciano monje le invitó a pasar y lo condujo a un cuarto donde no había ninguna otra persona. Ahora que estamos solos, prosiguió el viejo, Explíqueme lo que quiere decir. Mire, soy un vil pecador, contestó el joven. He llevado una vida tan terriblemente mala que no puede ni darse una idea de los horribles actos que he cometido. Me someteré a cualquier penitencia sin pronunciar ni una sola queja con tal de que me reciban en la orden. Cuanto más duros sean los trabajos, cuanto más severos los tormentos, tanto más me ceñiré a ellos. Solo necesito que me diga qué es lo que debo hacer para alcanzar la salvación de mi alma. Cualquier penitencia que me mande hacer, había dicho el alemán. El monje lo miró y le contestó lo siguiente. Joven, si estás tan dispuesto a hacer lo que yo te mande, entonces tendrás que volver a tu patria y a tu hogar de inmediato, porque todo lo que estás dispuesto a hacer alguien ya lo hizo por ti antes de que hubieses venido a este lugar, y ya nada queda por hacer. La obra está consumada. ¿Consumada? Preguntó el joven. Sí, consumada, respondió el anciano, y agregó. ¿Acaso ignoras que Dios envió a su propio Hijo para ser el Salvador de este mundo? ¿No has oído que antes de entregar su Espíritu dijo en la cruz, consumado es? Pues el Padre le encomendó tomar los pecados de toda la humanidad, y sufrir el castigo que tú y que yo merecíamos, dando su propia vida en la cruz del Calvario para así satisfacer la justicia de Dios. Y es debido a esto que Dios quedó satisfecho. Joven, permítame agregar una pregunta más. ¿Sabes dónde está ahora Jesús? ¿Está en el cielo? Preguntó el joven. Sí, pero ¿por qué está Jesús allá? Repuso el anciano. El joven le respondió, no lo sé. Entonces el anciano monje le dijo, porque terminó toda su obra. Él la consumó. De no ser así, no podría estar allá, sino que estaría acá abajo tratando de terminar lo que está inconcluso. Pero, como él cumplió a cabalidad con lo que su padre le encomendó, es por eso que ahora él está en el cielo con su padre. Amados oyentes, nosotros, los seres humanos, no tenemos un problema con el amor de Dios. Tenemos un problema con la justicia de Dios. Y la justicia de Dios demandaba la sangre de un inocente que pagara por nosotros los culpables. El inocente Hijo de Dios, el cual nunca cometió pecado, ni nunca se halló engaño en su boca, 1 Pedro, capítulo 2, verso 22, fue la víctima que tomó su lugar y el mío. Porque nuestros actos nos hacen merecedores de la condenación eterna. Pues así lo dice su palabra. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Romanos capítulo 6, versículo 23. Dios no quiere que vayamos a la condenación eterna que efectivamente nosotros merecemos como pecadores. Y esta es la razón por la que vino el Señor Jesús, para mostrarnos su amor y darnos la salvación de nuestras almas de manera gratuita. Pero si no crees esto, permítame decirle que su destino ya está sellado. No es algo que le voy a decir yo. Dice el Señor Jesús de sí mismo, hablando en tercera persona. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree, escuche esta parte, ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Esto está en el Evangelio de Juan, en el capítulo 3, en el verso 18. Por favor, le ruego, arrepiéntase de sus pecados, confiéselos delante de Jesús, pídale su perdón e inmediatamente recibirá el perdón de sus pecados, la vida eterna y una entrada al cielo de Dios. Que el Señor le bendiga.